0: I za nejakých okolností nie je výhoda server-side renderingu. A ja som, začal by som s tým, že najlepšie je, ty si na začiatku povedal, že komplexita je teraz aj tam, aj tam. Najprv som to nepochopil, že je to akože zložité, aj tam, aj tam. Ale práve, že backend je veľmi jednoduchý, máš len API. API je strašne ľahká vec, to je proste, že to ide. Príde, spracuješ, vrátiš, vyriešené. Hej, že to není logika, to je proste, že akcia v konečnom dôsledku, môžeš tam mať logiku v architektúre, ale to je inovac. Na frontende v nejakej miere by sa dalo povedať, že to tiež nie je veľmi zložité. Prídu dáta a zobrazíš ich akože veľmi zredukované, keď to poviem. Ale to, čo hovoríš, že si tam niečo loaduje, no to je zle správená aplikácia,
1: Čau, čau, Zdravím podcasty, kdekoľvek sa nachádzajú na tých internetových vlnách. Mne hovoria Jablko. Programujem, učím ľudí programovať. Som nováko vždy. Je to Gryši. Čau, Gryši.
2: Čaute, čaute.
1: CEO tej spoločnosti, ktorej šutovku má na svojej hlave. A pre... oh, 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 moje vtipy nefungujú. Hlavne pre ľudí, ktorí počúvajú audioverziu. To si môže predstavovať, akúkoľvek firmu si môže dosadiť do toho. No a pre opakovaný veľký úspech to opakujeme znova, je to s nami Psycho. Čau Psycho. Čauko. Aby sme sa pobavili o ďalších nejakých tých témach. Konkrétne my zbierame vaše otázky. O otázky poslucháčov, Gríši, kam ich ľudia môžu posielať?
2: Môžu ich na moderná firma ZavinačBestL.com alebo nám môže dať komentáre pod YouTubeom najčastejšie. Ja by som ešte dodal jednu vec, čo som, čo budem omiňať teraz trošku častejšie pri našich týchto uh, epizodách. A chcel by som vlastne našich uh, poslucháčov a sledovačov pozvať na dve akcie. Obidve vlastne organizuje Open Lab a Hemisféra a VZO a tak. Prvá je vlastne 1.6., kde vlastne bude Open Gate, ktorý bude da, moderovať, to jablko, ak nezarazí aktuálnu, dúfam, že nie, kde vlastne sa budú prezentovať výsledky Open Labu za hybridný lab a zároveň sa tam uvidia projekty študentov a proste veľa dobrého a jedlo bude a tak sledujte nás na Facebooku a budete vedieť, že ako sa vlastne prihlasiť, keďže bude limitovaný počet. A takisto vlastne 9.6. bude zase mať OpenGate Games Lab, kde vlastne sa budú prezentovať zase herný stream. A bude to spojené aj s prezentáciou butterfly effect, efekt, butterfly effect efektov, ale Butterfly Effect projektov posledných, keďže vlastne Butterfly Effect končí. Takže odporúčam 9.6. a 1.6 sa nasledujte a prihláste sa. Nech sa tam... Budeme tam.
1: Budeme tam. Jo, môžete nám prísť na naživo. Nie iba jo. cez komentáre. No a naposledy, keď tu bol psycho, tak sa v celku rozbúri, rozbúrili vody komentárove. A podostávali sme reakcie a tak. A zozbierali sme ich. A taktiež sme sa pozrali troška do minulosti, že aké ohlasy ľudia posielali, alebo aké otázky mali, alebo pripomienky na témy, technologického charakteru. Keďže tu máme teraz psycha, tak ich položíme jemu. A môžeme začať toto. Peter tu hovorí, že, že začína tým, že psycha si tam pozývajte častejšie. Takže, OK, úspech. Zložali sme úspech.
2: Tak môžeme skončiť, je.
1: No, je, môžeme to tak Tak, dobre, čo cechalani. E, ale kým ste ešte reakcia
0: tu? na to je, že akože súhlasím a rád modrujem.
1: Budeme <laughs> <laughs> Uh, počkajte chlapci, pravdepodobne VZO používa spôsob, že HTML stránky sa renderujú na servery. Dnes sa skôr zdá optimálny spôsob, že na frontend a backend sú samostatné aplikácie, ktoré si medzi sebou posielajú dáta v json a môžu byť na samostatných serveroch. Je to aj keby písal nejakú knižku, alebo je, čo, je, že, je to, že týmto riešením sa backend odbremení od renderovania a posielania HTML stránok a dokáže obslúžiť viac klientov. <laughs> keby podľa príručky išiel. E, rendering s JSON do HTML sa potom robí na frontend. Je moja úvaha správna, alebo mi niečo uniká? E, mňa, tu, mňa tu zaujalo jedna taká fráza, že teda pýta sa na to, že či akože renderovať asi HTML kód na backende, alebo na frontende, či to oddelovať od seba, vytvárať samostatné aplikácie, alebo mať nejaký ten monolit. A je tu, že mne, on píše, Peťa píše, že mne sa skôr zdá optimálny spôsob, že frontend a backend sú samostatné aplikácie. Ale tam je to akože otázne, že z, optimálny z akého uhla pohľadu. Ale <laughs> dobre, necháme psíkane, čo, čo na to, to hovoríš ty?
0: Mám pocit, a, a, trošku som bol prekvapený touto otázkou, keď som ju čítal, ale lebo som mal pocit, že odjak živá <laughs> má technická spoločnosť takúto, takúto ambíciu oddeliť frontend od back endu, pretože vždy to prinášal super veci najlepšie na tom je, že vlastne to dva rôzne ľudia môžu chodiť, ktorí vlastne si nerozumejú vzájomne do kodu, keď sú full môžu, ale že nemusia a to je výhoda, lebo sa vedia lepšie fokusovať na svoje veci. No a samozrejme je na tom najlepšie to, že vlastne teraz si ma strašne distraktol tým, že piješ vodu
1: a nie som, naučený, že,
0: nie som naučený, že vlastne to sa dá rozostrihať. Um, Ale my to nezostrihame. No, ja, no tak by potom moje veci nemali nedávali zmysel. No, uh, s- má to veľkú výhodu, ak rýši zahra z To To je úplne náschval proste. Ja som autista. Takže. Berte ohľad, prosím. Že frontend a backend je dobre, keď je rozdelený, pretože tým pádom sa dá lepšie zamerať na frontend, dá sa, tam, dá sa tam viac hrajkať a vôbec nemusím rozmýšľať, aký je backend. To isté na backende, pripravím si nejaký backend, vôbec nemusím trápiť, aký je frontend. A to sú pragmatické veci, ale najkľúčovejšia vec, prečo to je geniálne, že hoci, hocikedy môžete vymeniť aj frontendovú, backendovú technológiu, dokonca sme takýmto spôsobom veľakrát aj spravili veci, že Celý frontend sme zahodili a vytvorili nový z Angularu do Biučka, alebo backend sme mali ja neviem, v Node a zrazu sme to prerobili do oktobru. To isté teraz budeme robiť, keď budeme riešiť vlastne CMS, VLA RAVELI, teda Badonise. Keď vlastne, ale vlastne je to jedno, pretože frontend dostane a my budeme migrovať cez všetky možné frameworky na backende, na frontende, takže je to samozrejme výborná vec oddelovať to. Uh, Čudujem yeah. sa, že to niekto spája a nechápem, prečo to niekto ešte spája. A nevidím v to tom ani aj... žiadnu výhodu.
1: Tak keby, akože, záleží, dalo by sa asi debatovať dlho na to. Ja si myslím, že kopa ľudí, možno aj taký Jano Suchal, tuž ja tuším taký zástanca monolitu, alebo prípadne ľudia ako David Heinermey Hansen, čo spravil uh, Ruby on, Ruby on Rails framework, uh, akože ten, že oni idú proti tomu konceptu tých microservices. Alebo veš, že čím viacej máš nejakých technológií, ktoré musíš, maličkých technológií, ktoré spájaš, taký chain si vytváraš, tak tým viacej bodov zlomu vytváraš, si myslím. By mohla byť ako, že by mohla byť jeden argument, ale z hľadiska takého, že za mňa, vieš, bola kedy, keď sa so pozriem do minulosti, tak mal si tie frameworky, ktoré na, na backende vytvárali ten HTML kód, vyplúli ho na, na, na web a potom JavaScript to iba tak, akože doťukol. Pridal tomu nejakú tú interakciu. A tým pádom si mal akože to gro roboty si mal na backende a potom si mal menšiu robotu na frontende. Ale teraz sme v situácii s tým, že ako apky dopadli, že vlastne máš takú istú komplikovanú a komplexnú robotu aj na backende, aj na frontende. Si myslím, akože keď, 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 si, bereme, keď si vezmeme napríklad nejakú dobu JavaScriptu alebo jQuery a porovnáme to s dobou Reactu, tak React aplikácia je taká istá komplikovaná ako akákoľvek backendová aplikácia. Tým pádom, akože musíš držať dve komplexné záležitosti a tým pádom by si dalo možno argumentovať, že, že majú programátori oveľa viac roboty, ako mať. Ale to nemusí byť celkom akože výsledok... Už môže to byť akože postranné k tejto téme. Nie som si celkom istý, že, či sa to tejto témy týka priamo. Ale napríklad ako... Ja neviem, nevidíš ani žiadne, žiadne nevýhody v renderovaní na servery a kódu oproti back backendu?
0: Žiadne výhody alebo nevýhody sa pýtaš?
1: No žia- žiadne nevýhody. Keď to no nevýhody, si, keď vidím, renderuje.
0: Vidím veľa nevýhod, keď by si to renderoval na backende. Ja celkovo pre mňa backend je len API a všetko čo sa zobrazuje je staros browsera pre mňa.
1: Jo, ale nevidíš a, a naopak nevidíš žiadne toto? Žiadne výhody? Absolútne žiadne výhody backendu, ani čo sa týka nejakého SEO no. alebo v závislosti od toho, ako spravíš tu stránku. Je, že môže, môže podľa mňa, keď akože vyrobíš na backende, sorry, keď vyrobíš na backende HTML kód a pošleš ho prehľadaču, on sa proste zobrazí. A, ča, a versus, keď pošleš kopu dát a teraz musíš čakať, kým ich niekto stiahne, kým ich akože ten server stiahne, klient spracuje, nakreslí, Hej, že otvoríš, otvoríš nejakú stránku a pozráš sa sekundu na loading bar. To je akože absolútne nechutná, hnusná vec, ktorá neexistovala vo forme toho, že vyrobíš na bekente HTML kód.
0: Môžem, lebo strašne veľa aj som chcel povedať.
1: No, no, no. Už Nech neviem teraz,
0: že čím začnem, ale um, už aspoň <laughs> som pochopil, že k čomu mieríš, že či za nejakých okolností nie je výhoda server-side renderingu. Jo. Uh, ja som. začal by som s tým, že najlepšie je, ty si na začiatku povedal, že komplexita je teraz aj tam, aj tam. Najprv som to nepochopil, že je to akože zložité, aj tam, aj tam. Ale práve, že backend je veľmi jednoduchý, ho máš len API. API je strašne ľahká vec, to je proste, že to ide. Príde, spracuješ, vrátiš, vyriešené. Hej, že to není logika, to je proste, že akcia v konečnom dôsledku, musíš tam mať logiku v architektúre, ale to je iná vec. Na frontende. v nejakej miere by sa dalo povedať, že to tiež nie je veľmi zložité. Prídu data a zobrazíš ich akože veľmi zredukované, keď to poviem. Ale to, čo hovoríš, že si tam niečo loaduje, no to je zle správená aplikácia. Keď to je problém pre niekoho, že sa to dlho loaduje, 90%, ja nebudem takže vo väčšine prípadov na tom vôbec nezáleží, aká je tá rýchlosť, kde na tom záleží, sú nejaké e-shopy a také veci, lebo SEO ti to zlepšuje a takéto veci. Alebo potom ešte a to môžeš vyriešiť tým, že optimalizuješ, ty si môžeš predrenderovať tie veci, tam sú všelijaké fičurky, k biučkom a tiež server-side rendering si vieš spraviť, ale ty robíš normálne front-endové výučko a potom si ho presunieš, že sa ti vyrenderuje na servery, lebo tam máš optimalizované veci a tak ďalej. Čo sa týka veľkosti kontentu, tiež sa to dá optimalizovať a lazy-loadovať, takže tiež to nie je problém. Jediný, čiže v zásade by som povedal, že reálne robiť stránky Nemá zmysel uh, server-side, čo sa týka, akože, že by si to musel robiť, že by ti to niečo musel, akože prinieslo, čo, čo nedokážeš spraviť bez toho. Všetko sa dá nejak zoptimalizovať, nakešovať, lazy-loadovať, vyriešiť. Jediný prí, prípad, kde mi to dáva zmysel, že by som potreboval server-side rendering, je, že Facebook, keď kroluje stránky, mu dáš na sharing, tak on si to stiahne, on tam ten JavaScript nespúšťa. S tým sme mali v minulosti problém, že keď spraviš mobilnú aplikáciu, a chceš ju hodiť na web, že však tam sú tie metadata, nech si to zoberie, tak není to také jednoduché, nestačí to hodiť na web, lebo on si stiahne view apku, vidí tam, že tam je, že div ide up a povie, že dobre, prázdna stránka. Hej, ani do hlavičky nevieš dať metatagy a ja, tak, takže na toto sme museli riešiť, že zachytiť na serveri, že prišiel request od Facebooku, a, ale teda nie od Facebooku, ale proste od bota a vyrenderovať mu ale zase nie celú stránku, my vyrenderujeme len tie hlavičky, aby vedel, že čo tá stránka obsahuje. Takže preto by som povedal, že kvôli tomu, že niekde sú nejaké zádrhly, by som určite neprenášal, nerobil server-side rendering tej samotnej aplikácie. Kde to môže mať zmysel, ak som urobili e-shopy, že chcem mať veľký performance a tak ďalej, nech sa to nestiahuje, možno malú lapku alebo nejaký špeciálny use, zhej, že mám, ja neviem. A ani nepôjdem do toho, pointa je, že v špeciálnych use to môže mať zmysel. Ale mimo mm. toho, väčšina aplikácií sa nerobí, neoptimalizuje, lebo to je drahé optimalizovať. To sú, že to môže byť mesiace robot, kým to zoptimalizuješ. A to, že to spravíš na serveri to ti zase robí mesiace roboty počas vývoja, že to je ťažšie, keď si to nerozdeliš, takže menej reuse kódu a takýchto vecí.
1: No v každom prípade mi napadla téma na nejakú, nejaký ďalší uh, podcast do budúcnosti. Keby nájdeme nejakého passionate zastancu opačného smeru, tak pustiť ich s psychom proti ja. sebe, nech sa pohádajú. Ja
0: zavol, ne?
1: Takže, takže to, by, to by mohlo ísť. Tu bola ešte taká v rámci diskusii, to bolo myslím, že pod inou epizódou, ale trošku mi to príde také, také related niekto napísal, že ja som zvykol, ja som býval full-stack programátor, ale prešiel som čisto na backend a príde mi, že som oveľa viac produktívnejší. To, to niekto napísal do komentárov a pod to prišla odpoveď, že byť full-stack je čím dal složitejší, že technologicky sa začalo všetko hrozne nafúkovať a tým pádom nároky na to udržať kvalitu a zároveň pokryť všetky aspekty webu je pre jednotlivca zložité v dnešnej dobe. Tak to mi možno príde related akože k tomu, ako, ako že máš robustné aplikácie aj na frontende, keď predtým si zvyklad nemať.
2: Neviem, či k tomu máš tomu niečo. To som povedal ja ničo, že aby, však máme tu, však aj, nech sa aj psychopoľ, lebo my furt hovoríme, že naši ľudia vedia aj to, aj to. Ale že, vieš, veľ, to spektrum toho, že čo je full stack, uh, voláme aj, že rôzne, veže. to, čo ja myslím, a aspoň z tých debat našich, je, že, že rozumieš tomu, frontendovým a backendovým vecem proste všetkému. Vieš to aj zexekovať, ale nebudeš to exekovať samozrejme rovnako rýchlo a kvalitne proste ako niekto, kto robí dennodenne tie veci, hej. Čiže m, voláme na tejto úrovni, to je jedno v podstate, že koľko bude aké, aká bude šírka hrobka tých technológií, vie? že ty proste nepoužívaš 300 technológií nikdy a keď denne používaš ja neviem 3-4 veci, tak aby si nerozumel, že ako fungujú, tak to mi príde, že vieš, že to je skôr o prístupe potom.
1: Uh, máme tu niekoľko otázok ohľadom Node.js, tie by som možno zlúčil aj do nejakej samostatnej epizódy a prihodil sem nejaké ďalšie, ako napríklad, že aký máte názor na vývoj aplikácií v Pythone, napríklad Django, v porovnaní s PHPčkom, napríklad Laravel taktiež aj čo sa týka spojitosti s JavaScriptom na frontende. Máme nejaký názor na Python versus PHP?
0: Ja som to tuším niekde spomínal už raz v tom, v tom prvom podcaste o Node.js, že na Pythone, o Pythone mám len jednu jedinú mienku a to je, že sa mi páči za mne sú zátvorky. A inak netuším hm. o Pythone nič.
1: Jo, hej. Tiež nemám skúsenosti s to Django, volím, takže... <laughs> Takže to bolo rýchlo. Toto tu, 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 tu už by ste mohli vedieť. Peter sa pýta, že či je možné v Ioniku robiť vidžety, pomôčka mini aplikácie na obrazovku. Myslím, že už ich podporuje aj iPhone, píše. A sú otázka, alebo iná otázka. Má v prípade webovej aplikácie pre online prácu s dobre urobeným responsívnym dizajnom zmysel robiť aj mobilnú aplikáciu, ktorú treba do zredenia nainštalovať? OK, to sú dve separátne otázky. Či je v robiť widgety? Asi také mekovské. A potom druhá je, že či no, má ne, zmysel... Neďme po jednom. Že... Dobre, daj, 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 daj. jasné.
0: No, neviem presne, ak fungujú tie widgety v native, ale ak sa tam dá dať WebView, akože html vyrenderovať, tak áno, dajú sa robiť.
2: Nedá sa. Myslím, Ale že nedá.
0: predpokladám, že vzhľadom na to, že to má vyskočiť v aplikácii a tak ďalej, že to bude zrejme kompletne natívna vec, ktorá je veľmi optimalizovaná, aby to bolo nenáročné a tak ďalej. Čiže nevidím dôvod, prečo by tam niekto ten view pchal, lebo keď chcem niečo, mi vyskočilo na, na mobile, veš notifikácii, tak ja tam nechcem púšťať nejaký neviem koľko megabajtový e- emulátor, to názvem webu, že bolo by to, znamená yeah. by som išiel tým natívom určite.
2: Technologicky, či to tak ide, nejde? Nejde, no, to, nejde, to, nejde to. to, ja som to riešil s chalanmi, Jakub to akože opreveroval, lebo v prípad reálne akože nemáme nejak veľa dopýtov na... Nikto na to bifety. nikdy nechcel. Tak nikto to nikdy nechcel, yeah. že strašne mala, yeah. malo aplikácií, to reálne akože má prídanú hodnotu, ale... A keby ste mali takúto...
1: No? že keby ste postavili do tej pozície klient od vás chce spraviť widget a aby fungoval asi, tá predpokladá je, že aby fungoval aj na Androidoch, aj na Apple veciach, tak by ste zvažovali nejaký takýto spôsob?
0: No, tak to research v prvom rade a vyskúšame si, ak to je, ne, nevieme sa k tomu vyjadriť určite, ale hlavne je to také, že to závisí od toho klienta, že prvé, čo sme vlastne spravili, je, že zmapovali by sme, čo vlastne od toho chce a že ako to pre ňoho pripraviť keď je niekto robiť, že lebo už len tá ideá, že idem robiť natívny widget do Apple, tak je to za tým, že to bude asi nejaká marketingová cesta a tým pádom často to je, že chce nejaký produkt vyskúšať a prvý pol rok pôjde len s Apple verziou napríklad, lebo na čo by to vyvíjal dvakrát, keď, hejže, čo, čo bola ten Clubhouse, či ak sa to bolo, že to tiež bolo dlho na iOS. Čiže m- myslím si, že tam je to tieto takéto fintičky e, inovatívne, to sú veľmi také nižšie oblasti, ktoré sú fakt, že pre špecifické, akoby špecifický market, nie je to také, že lebo robiť appku všeobecne a na hybridnými technologiami, že prídeme a hoci, čo spravíme, že taký univerzálny spôsob a je to, je, že presný opak.
2: Ale to asi je tam aj ešte jedna odpoveď, že my, my robíme v tých prípadoch, keď povedzme tam chýba tá hybridná časť, alebo nemá zmyselu tam dať, tak nachodíš vieš, aj do IONiku, v podstate, uh, ten natívny natývny plugin, a keď povedzme, že v budúcnosti Apple by umožnila, aby bol ten, ten widget hybridný, čo nedáva zmysel, tak v podstate to vymeníš, hej. takže hm, vieš, to je, v podstate to je, to je už asi jedno, že, že keď tam nemáš tú vec a potrebuješ tam nejako dostať a má to skôr produktovú hodnotu, tak technológia proste, nie jedno, že použíš pri 1% niečo iné nie hybridné. Hej, aby to tu nebolo také one sektárske, že len hybridné veci.
0: No ja by som to otočil, že to je vlastne výhoda hybridu, že celé to spravíš hybridne, všetko, čo si ti ľahko robíš spraviť hybridne, to, čo sa nedá si, hocikedy môžeš priamo do stránky tej mobilnej webovej ako keby verzie, ktorá sice beží v reálnej na aplikácii, ale je tam nejaká, že webový pohľad a môžeš si tam do stredu strčiť normálne nejaký natívny komponent, ktorý môžeš renderovať, viem, že celé Unity si môžeš strčiť do stránky a hore mať hlavičku header IONIQ a akože, že túto mám v telefóne tak správené teraz, takže viem, že to je že krásne to beží natívnou rýchlosťou, natívny performance, ale pritom je to apka, ktorá je vám.
1: Dobre. No a tá druhá otázka od Peťa bola, že keď máš webovú apku, dobre správny responsívny dizajn, všetko možné, že či má zmysel robiť mobilnú apku, ktorú si inštaluješ cez nejaký App Store?
0: Ja by som to možno technicky vysvetlil, že prečo táto otázka vzniká, lebo ja, ja ju mám tiež v poslednej dobe ako takú dilemu. Ja si aplikáciu, ktorú spravím v Ioniku a dám si ju na web, ja si ju viem do mobilu pridať normálne na plochu, cez tam cez safari ad to home screen alebo pridať proste na plochu alebo č. A ona sa mi vlastne zobrazí ako apka. A keď ju pustím, tak je normálne bez adresbaru, čiže normálne funguje aj mobilná aplikácia, všetko je to plnohodnotná apka, tak vlastne ľudia to Jediný problém tam je, a to teraz nemám úplne jasno v tom, že ak to funguje, že či to je prívetivé, hej, že z App Store si stiahnem, že je štandard. Na druhej strane, neviem, či môžem menovať poistovnú, toto jak sa volá, policliniku, dobrú.
2: <laughs> ktorú,
0: Božeš. ktorú používam proker, tak oni vymenili teraz apku, zrušili ju a začali používať, že majú všade QR kódy, dojdeš, naskenuješ si a to ti rovno otvorí stránku, že klientská zóna a tam je odporúčanie, že daj si tu na plochu. Tak som si to dal na plochu a mám zase naspäť apku. a je tu plnohodnotná appka. A mne sa to veľmi ľúbi, že Jediné, neviem, či to dosť klientov akože využije tým pádom, že sú zvyknutí inštalovať, ale toto je jediné, čo mi tam akože nejasné, Mimo to je to normálne, že to isté, keby to mám aj v tom natívnom, Možno nejaké feature, to natívne neviem využívať, ale pre štandardné takéto servisné aplikácie je to v pohode. Samozrejme, keď tam chceš robiť nejaké unity natívne, alebo keď tam chceš strčiť niečo zložité, čo ešte nefunguje, hej, neviem, neviem ani čo. Je možné, že tam budú ešte nejaké obmedzenia, ktoré zatiaľ cestu webovú verziu nesprávajú? Ja by som oh. vám
2: že to nie je otázka si technologická, ale skôr biznisovo-produktová, lebo povedzme si úprimne, že Proker je v podstate monopol pomaly, alebo že, ja neviem, ak sa povie, keď máš viac hráčov, ktorí majú akože pozíciu takú, že neohrozenú. Čiže keby si to robil na nejakom smere, kde povedzme konkurentov je desiatky tisíc a ty tam to znedo, nezjednodušiš užívateľovi, lebo toto je proste ďalšia bariéra, aj keď je mikrobariéra, ale stále je alebo povedzme, že tá bariéra by ti spôsobila len to, že ja neviem, zo 100 tisíc ľudí by si to nahralo 30 tisíc a keby si mal appu, tak 50 tisíc. Tak to sú potom už uh, uh, biznisové rozhodnutia, čiže nie technologické. a samozrejme určite budú aj nejaké technologické. Ale poľa na odpovede sa schová to, že, že aké je tvoj use case, aj, že si ty druhý proti. Yeah. Potom ale no. nezabudneme na to, že tú vápku
0: môžeš vrapnúť do toho kapacitoru a šupnúť na to Napstore aj tak, hej, čiže...
2: Áno, áno, ale to stále treba si uvedomiť, že, že... že... je to biznisové rozhodnutie, že technológie ti dávajú všetky možnosti. Jo, jo, ale že zober si, okay. že brand, keď ideš do apky, tak vlastne, alebo do browseru, tak ideš cez nejaký Chrome, Facebook, neviem, Safari a tak ďalej, a ty vlastne musíš ja keby. Uh, ideš vlastne cez brand uh, nejakého prehľadača až do teda tej apky. Hej? A samozrejme, keď už ten proces urobíš, tak vstupuje stále do tej apky, ale túto v podstate ten, ten, ten flow, že ty si zvyknutý, že ideš do storu, stiahneš si hotovo, že ty nejdeš do storu a googliť niečo a tak ďalej. Ty ideš do storu len výslovne za účelom proste stiahovania apk.
1: Povedal sa, by som to, prepáč, no.
2: ešte raz
0: skočil no. posloveť, že hej. Predsa len, keď ideš do toho prokeru, tak všade na dverách majú tie QR kódy, nejaký Facebook tutom možnosť nemá, alebo hej, keď ideš po meste, tak nemáš, nejdeš do Facebooku, takže tam si tú apku asi ne takým spôsobom.
1: Hej, mňa len, mňa len baví to, že ak, psychodal technicky, naj najprvho úhol pohľadu, gríži dal biznisový. A ja by som to doplnil, dám taký, že ľudský, lomeno anekdotálny, ešte, ktorý v konečnom dôsledku, v konečnom dôsledku to bude to isté, čo gríži povedal, lebo napríklad akože Najviac recent príklad, čo ja mám, je, keď som vyrobil to, že slovka.sk, tá akože slovenská varianta na tú slovnú hru Aha. Wordle. A feedback, čo som dostával, je, že OK, v pohode, jediné, čo mi vadí, je, že si to nemôžem nainštalovať z App Store. A vieš, tu ľuďom môžeš povedať, ja som, ja som to pár aj skúsil, že však, ale môžeš si to akože, co Safari pridať na homescreen a tak ďalej a reakcia je, že čo? <laughs> že, w- <laughs> <laughs> že vôbec nevedia, nenapadne im to? A ešte aj keď im to vysvetlíš, tak sú ako, že ne, ja neviem, to je veľmi divné, lebo dôležité, lebo v konečne, akože môžeme sa baviť do nekonečného o tom, že aké sú technológie a aké výhody, nevýhody, čo ja čo, ale v konečnom dôsledku vyrábaš voľa čo pre človeka, ktorý to musí používať na konci. A keď sa k tej apke nedostane, alebo nedostal takým spôsobom, ako on ju potrebuje dostať, tak si v prdeli, je to jedno, že tam máš skvelú technológiu. Čiže akože, technologicky áno, technologicky je to jedno, ale sú tam iné aspekty, ohľadom zvykov a biznesu a tak ďalej, ktoré hovoria, že appky majú stále význam.
0: Mohol by si dať dole takú lištu, že môžete si to nainštalovať, ale tam sú cookies. Ale,
2: že tu, <laughs> poľa ma, tu, tu, tu sa to aj povedalo, že pre prípady servisných aplikácií by si toto zniesol, hej, že teoreticky, ale pre prípady, kde máš predávať a optimalizovať predaj, marketing, tak myslím si, že tam by si si to nemohol dovoliť. Myslím, že by ťa to, že radšej vlastnejšie by bolo to vyviať, akože povedzme zložitejšie, a dlhšie a drahšie, ako proste prísť do príjmy.
1: Ja. No dobre, dáme si ešte poslednú otázku, ktorá možno má spojitosť s tou prvou, ak si správne pamätám. Že, uh, počkať sorry, Bysalhi, to je, je nick, neviem, ako sa to má čítať, hovorí, že niektoré jazyky sú, nie sú, niektoré jazyky nie sú seofriendly. Že ako to riešiť ako začiatočník? že keď potrebuješ pre-rendering aj server-rendering stránky, ktoré technológie sú dobré versus zlé, ak chceš mať dobré SEO? Um, to, asi, to asi, tá otázka je o tom, že keď renderuješ na, klient, na strane klienta, tak to, to, čo si hovoril, že to môže mať problém zo SEO hľadiska, že jak, ako sa na to pozeráte teda zo skúsenosti Ohľadom hľadom ja SEO?
0: To, ja by som to možno spojil ešte s tou otázkou, čo bolo, že či má byť programátor full stack, No ono je to tak, že niekedy v minulosti to bolo jedno, lebo si v PHP všetko renderoval a ten problém neexistoval. Potom došli frameworky frontendové, kde si niečo začal robiť v javascripte a väčšinou ti to nevadilo, lebo si veľkú časť spravil na tom serveri. A dneska už ti to prinieslo veľa výhod, že to máš oddelené. No a ten človek, ktorý má všetky tieto výhody, tak... No, to proste je to nejaký balans, že už prichádzajú aj nevýhody a tak ďalej. Ja by som povedal, že ideálny jazyk asi neexistuje na jednu vec, alebo potom tak robte server-side rendering, hej, že tak použite proste WordPress, tam, máte vše, tam nemáte frontend asi skoro žiadny JavaScriptový. A a tamto SEO budete mať ľahké handlovať, hej, lebo je to celé server-side rendered. Podľa mňa to je o tom, že čo chceš dosiahnuť. My napríklad to SEO proste, že skoro vôbec nemusíme riešiť, lebo Um, ono v crawleri to riešia. Ten to bol špeciálny prípad na Facebooku a ten jeden prípad na Facebooku si vyriešime. Ale zase keby som freelancer, no ja osobne by som si to nakodil, lebo ja som taký, že rád sa s tým hrajkám, ale že pre väčšinu ľudí je jednoduchšie použiť ten nejaký basic server-side rendered framework a to by som povedal, že podľa toho, aký je ten človek, že niekde full stack, dá tam strašne veľa vecí, veľa nieko niekto si vystačí z Wordpressoma a robí skoro rovnaké stránky. Hej, e-shop si vyskladá aj človek, ktorý nevie programovať v dnešnej dobe. Otázka je, že či ten e-shop bude mať taký feeling ako ten, ktorý si robí, povedzme, Alza za custom, hej. Takže.
1: Ja, ja, ja mám pocit, no? že a kľud, kľudne overklíši
2: že ja som chcel psychovú odpoveď povedať, mne sa tam viac páčila, čo napísal pod, pod ako komentár, lebo že, ale on sa povedal jednou to, že v podstate dneska to SEO a uh, nechto že nemáš taký význam, ale nezaklada sa na tom, že či teraz ti to keywords, alebo proste nejaké takéto veci, ale nejaký crawler proste pre tým proste, to, to už je iná doba, kedy si áno, si optimalizoval nejaké kľúčové slova, neviem čo texty a zrazu si bol, ale to je možno ja neviem, 3 dneška to výsledku a ty keď nemáš tých 97 vyriešených, tak nadarmo budeš mať túto a ty si musí vo svojom biznise zvážiť, že, že keď už by si bol, povedzme, veľký biznis, že, že 3% znamená pri 100 miliónovom obrate, že 3 milióny eur, že keď teraz akože zjednodušujem, tak nájdeš cestu, ako by si to urobil. Hej, proste? Že čokoľvek z toho, čo sa tu bavíme.
1: Jo. No, ja mám iba taký pocit, že to, že to vydávam na nejakých internetových diskusiách, keď niekto chce vytiahnuť, že povedať napríklad, že VUJS je zlé, Vue.js je zlé, lebo SEO. Lebo to nerieši SEO, alebo také niečo. E a potom ľudia si to prečítajú a zoberú a potom idú do života s tým, že Vue.js je zlé, lebo čiarka SEO. A to je celé, čo o tom vedia o tej téme. Ale akože tak pôsobí renderingu, ktoré sa dajú dohľadať pre všetky tieto frameworky. Um, Dobre, chlapci, máme tu otázky, ktoré sú ohľadom Node.js a frameworkov tie by som si rád nechal do budúcej epizódy. Takže ja by som poďakoval Psychovi a mu za účasť. Díky chlapci. A taktiež by som rád poďakoval každému, kto posielal tieto otázky a komentáre. A rád si chvíbiť znova. Ak máte dotazy alebo nejaké pripomienky, k čomukoľvek bolo povedané, tak nám ich posielajte kam, Gryši.
2: Moderná firma, ZavienačBZO.com No má si vytvorím taký transparent,
1: transparentný budem na, na tričko a na, na čo to napíšeš. A alebo moderná na firma na Psycho
0: môžu posielať. Alebo áno, môžete poslať
1: priamo Psychovi. Psycho si otvára dvere tomuto hejtu. Psycho ZavienačBZO.com <laughs> Hej, no. <laughs> <laughs> Psycho chce hejterov, takže všetky tie posielajte tam. Otázky k rešimu, hejty
0: mne. Vyrešimu.
1: Presne tak. prípadne. Či už otázky alebo ty môžete napísať na, do komentárov, kdekoľvek tento podcast nájdete. A keď ho počúvate ako audioverziu cez nejakú podcastovú aplikáciu, tak dajte nejaké pekné hodnotenie. Ak sa vám podcast páči, na ešte tam tie väzdičky, my sa budeme tešiť a na budúce sa vidíme znova. Gryši ešte chce niečo povedať?
2: Ja by som ešte dodal jednu vec, čo som, čo budem omielať teraz trošku častejšie pri našich týchto epizodách. A chcel by som vlastne našich uh, poslucháčov a sledovačov pozvať na dve akcie. Oby dve vlastne organizuje Open Lab a Hemisféra a VSVO a tak. Prvá je vlastne 1. 6. kde vlastne bude Open Gate, ktorý budete moderovať to jablko, ako mne zaraz ja úplne poviem, dúfamčen, že ne kde vlastne sa budú prezentovať výsledky OpenLabu za hybridný lab a zároveň sa tam budia projekty študentov a proste veľa dobrého a jedlo bude a tak. sledujte nás na Facebooku a budete vedieť, že ako sa vlastne prihlasiť, keďže bude limitovaný počet. A takisto vlastne 9.6. bude zase mať OpenGate Lab, kde vlastne sa budú prezentovať zase herný stream, a bude to spojené aj s prezentáciou Butterfly Effect, efekt, eh, Butterfly Effect efektov, ale Butterfly Effect projektov posledných, keďže vlastne Butterfly Effect končí. Takže odporúčam 9.6. a 1.6. Sa nasledujte a, a prihláste sa. Nech sa tam... Budeme tam. Budeme tam.
1: Jo, môžete nám prísť vyhubovať naživo. Nie, iba ja, cez ja. komentáre. A ja, by som, ja by som na záver povedal snáď už len toľko, že keď už mať nejakú firmu, tak prečo nemodernú, ne?
2: S modernými technológiami.
1: No, <laughs> Čaute. Ja. Ďakujem. Ďakujem.